0: Buonasera a tutti, bentornati Radio Box, puntata 3x8. Alberto Saiu saluto immediatamente Salvo Sardina e Luca Manacorda. Il suo nome non si legge perché è stato giustamente oscurato dal nostro banner dei contatti. Quindi io eh, inizierei subito questo pre-puntata chiedendo a Luca Manacorda di ricordarci in maniera anche un po' frizzante come poterci seguire. Dai Luca.
1: Gasata proprio come una ferriera. Così. Allora, via. Allora. Per chi ci vuole seguire in diretta, in video diretta, eh, c'è la pagina Facebook di Motorbox, la diretta sul canale YouTube sempre di Motorbox e poi c'è il nostro canale aperto quest'anno su Twitch, e dove appunto seguirci come dei veri e propri streamer. E poi, invece, per chi vuole seguirci in differita con un più classico podcast solo audio, c'è ovviamente il nostro canale su Spotify, dove troverete poi a fine trasmissione, poche ore dopo, la, appunto, la nuova puntata. E durante la settimana, se sentite la nostra mancanza, c'è poi il canale Instagram Motorbox Sport, dove trovate tutti i video, post, foto e tante altre belle cose. E guarda, approfitterei subito per aggiungere una cosa, perché è qua che preme. Questa mm. sera abbiamo l'endorsement dell'Alpaca Cinzia, sempre mascherata, che ha detto che, visto che a Imola è andata male, giusto? Eh, questa settimana si chiamerà Alpa Romeo, perché l'Alpa Romeo è stata sfortunata in quel di Imola quindi per l'Alfa Romeo
0: Beh, direi vero. molto toccante Ok Bravo, ok, ottimo. <ride> ottimo Allora no, però ora lo dobbiamo far risalire perché parliamo anche di MotoGP e noi non sappiamo niente quindi ci viene bene riaverlo con noi Luca, Ciao, no tutti, molto...
1: sono, sono Luca Manacorda ricorderete di me per un video su Motorbox Sport
0: Va bene Allora eh, Salvo dopo questo weekend chiamiamolo così di relax si torna in pista volevo chiederti dove perché gli appuntamenti sono più di uno
2: sì torniamo di nuovo avere un doppio appuntamento Formula 1 MotoGP la eh, la Formula 1 si torna in pista in Portogallo il Gran Premio a Portimao Eh, la MotoGP va a correre invece in Spagna quindi sono anche geograficamente piuttosto vicine
0: Weekend,
2: weekend peninsulare allora
0: ti chiedo immediatamente salvo già che ci siamo quali sono gli orari della Formula 1 e più che altro come eh, i nostri amici possono rimanere in contatto con noi nel corso del weekend sia sul sito che sui vari canali
2: allora intanto dall'orario della gara delle qualifiche entrambe alle 16 quindi un'ora avanti rispetto al, al solito alle solite ore 15 chiaramente noi come Motorbox seguiamo tutti gli eventi, tutte le sessioni dalle prove libere 1 alla alla gara ovviamente eh, potete seguirle in live eh, testuale su eh, motorbox.com un quarto d'ora prima all'inizio della sessione noi siamo in diretta, poi Eh, nella tarda serata tardo pomeriggio quindi intorno alle 7 6 e mezza poi vedremo eh, come al solito facciamo le dirette Instagram sul nostro canale Motorbox Sport in cui commentiamo un po' quello che è successo sia venerdì sabato che domenica allora eh, Cinzia eh,
0: Luca volete in qualche modo ricordarci quali sono invece gli orari della MotoGP
1: sì, MotoGP invece è orari classici, quindi viene anche comodo per seguire entrambe le gare, quindi la Moto3 alle 11 del mattino, la Moto2 a mezzogiorno e 20, e la MotoGP alle 2, ora italiana. Andiamo a confondere Portogallo e Italia.
0: Molto bene, quindi eh, possiamo fare a meno anche di Simone Valtieri, perché sulla MotoGP ormai Manacorda è già riuscita a fare il catch-up. Eh, salvo, abbiamo un ospite stasera ti chiederei sì. a questo
2: punto di introdurlo, meglio di introdurla con tutti gli onori del caso. Abbiamo un ospite, siamo molto contenti di avere stasera con noi Carolina Tedeschi, che è la content creator del ormai seguitissimo canale Instagram F1 f with Carolina.
0: Carolina, buonasera e benvenuta in questa gabbia di matti, è un piacere (ride) averti con noi.
3: Ciao ragazzi, buonasera a voi e buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo.
0: Eh, Vedi com'è professionale, Luca anche te dovresti tutte le volte dire buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, invece noi andiamo avanti, non ringraziamo nessuno, Eh, vabbè. Allora, niente, eh, Carolina, eh, abbiamo visto che negli ultimi mesi, nelle ultime settimane hai partecipato a degli eventi eh, veramente belli, veramente di rilievo raccontaci un pochino cosa fai come nata questa idea di F1 with Carolina e quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi progetti per, per le prossime settimane, per i prossimi mesi per questa stagione di, di motorsport che, che stiamo iniziando a conoscere in questa primavera
3: Allora, sì, ne stavamo parlando prima n- non saprei in realtà come definirmi se content creator, boh metteteci quello che volete Eh, tutto è nato da una passione eh, che mi è stata trasmessa dalla mia famiglia perché in casa mia tutti hanno corso a livello agonistico e un anno è esattamente l'8 gennaio del 2020 ho deciso di aprire una pagina Instagram dedicata alla Formula 1 per creare uno spazio virtuale dove ragazzi e ragazze soprattutto perché ce ne sono tante, appassionate come me potessero interagire tra di loro e così è nato Instagram, poi ho aperto tutti gli altri miei social ed è nato come una sorta di gioco, un libero sfogo personale in quel momento, poi in realtà si sta trasformando in, in, realtà in un lavoro effettivo a 360 gradi. Sono arrivate le prime collaborazioni, i primi lavori, e eh, questo questo è.
0: Ecco, e tutto questo ti ha portato stasera ad essere a Radio Boss,
3: che carriera fulminante,
0: esatto. complimenti.
2: Diciamo una carriera con alti e bassi, ecco, questo è evidentemente... lasciamo il punto
0: di domanda se se, se questo è un alto o un basso però vabbè saranno i nostri amici che noi ringraziamo sempre a dirci se questo è un alto o un basso allora eh, Salvo io entrerei subito eh, sul tema agonistico e qua io eh, tendo sempre a mettere un paio di virgolette quando parliamo di agonismo e formula E e eh, vorrei chiederti di fare un veloce recap di quello che è successo e delle polemiche che hanno le l'EPRI specialmente il primo che si è corso a Valencia questo fine settimana
2: Sì, allora, il secondo EPRI lo liquidiamo subito, gara lineare è successo ben poco dal punto di vista di incidenti è stata una gara normalissima con dei sorpassi, con con delle situazioni interessanti, ma una gara che non ha lasciato grossi spunti polemici. Le polemiche invece erano arrivate in seguito alla gara del sabato, il primo dei due pri di Valencia, eh, e lì ci sono state tantissime polemiche perché l'ordine d'arrivo è stato stravolto tre volte sostanzialmente, una volta addirittura a tre ore dalla fine della gara con la squalifica di Da Costa. Cosa è successo sostanzialmente? La formula E prevede come, come regolamento che ogni volta che entri la safety car in pista, per dare una, una certa importanza eh, al tema della gestione della batteria, della gestione della durata, de, dell'energia, delle, delle monoposto, eh, ogni volta che entra la, la safety car che quindi le macchine procedono lentamente, debbano eh, ridurre di un kilowatt eh, la, la, la durata, l'energia a disposizione, Um, per ogni minuto che le macchine stanno incolonnate dalla safety car cosa è successo? Be- eh, sabato eh, a Valencia c'era il diluvio universale tantissimi incidenti quattro volte la safety car è entrata in pista e quindi le macchine, i-, i piloti sono trovati a dover correre con 19 kW in meno eh, e questi li ha portati praticamente a percorrere l'ultimo giro eh, alcuni a passo d'uomo, eh, altri si sono dovuti fermare, pur avendo l'energia per, per completare il giro. Si sono dovuti fermare per evitare ecco. la squalifica. Qualcuno non c'è riuscito, sono stati squalificati. Sì.
0: Salvo, infatti, questa norma non è che materialmente va a limitare quella che è la, eh, la riserva di energia, ma in maniera del tutto fittizia va a, a stabilire che nel caso in cui tu facendo tutti i net net del caso, quindi la sottrazione di quelle che sono i kilowatt che vengono scontati per via della safety car, tu comunque non puoi superare una certa soglia. Quindi effettivamente, ora faccio l'esempio, Da Costa avrebbe avuto l'energia per completare la gara anche a buon ritmo e quindi vincerla. Questa qui diciamo che è stata un'imposizione, chiamiamola così, regolamentare, è stata una forzatura rispetto a quello che effettivamente poteva essere la performance della macchina.
2: Esattamente, Eh, ne approfitto anche per rispondere a Federico Alario che ci fa la domanda sulla severità eh, dei giudici di gara, in realtà Federico non non è questione di severità, lì la regola parla molto chiaro e e tutti quanti sono stati indotti in errore, in inganno da questa questa durata eccessiva della della sospensione, della neutralizzazione eh, alle spalle della safety car. Sicuramente alcuni come hai detto tu pot- hanno continuato a girare senza problemi, nel caso di Roland che è arrivato secondo e poi è stato s- quasi subito squalificato, tolto dall'ordine d'arrivo. Eh, da Costa invece ha alzato il piede nonostante ciò non è riuscito a gestire bene l'energia e è stato squalificato. Diciamo che la regola per quanto mi riguarda, qua possiamo litigare come al solito sulla Formula E, sul fatto che sia uno sport, uno spettacolo fittizio o meno eh, la regola ci sta perché dà un senso alla la questione della gestione della batteria che è poi il, il punto nodale della, della categoria stessa, però eh, ci vuole probabilmente una, un limite, cioè eh, in casi di gare eccessivamente condizionate alla safety car bisognerebbe banalmente eh, imporre un tetto massimo di riduzione della batteria a 10-15 kW, adesso non so, ma evitare che si arrivi poi come si è arrivati sabato scorso perché mm. poi è stata una farsa di fatto.
0: È stata una farsa e questo dal mio punto di vista non credo che sia una grandissima novità per quello che riguarda la Formula E perché più volte ha lasciato la porta aperta a questo tipo di considerazioni va però detto che uno dei punti deboli della categoria è proprio l'esprimere una performance degna di questo nome e degna della parola motorsport se tu già prevedi delle norme che in qualche maniera vanno a limitare una un aspetto che è quello della performance già così deficitario, ti metti secondo me nei pasticci da solo. Eh, Carolina, tu cosa ne pensi della Formula E? Eh, È una categoria che ti interessa, che ti piace, la ritieni eh, così, ritieni che la Formula E abbia diritto di cittadinanza all'interno del motorsport o, o nutri delle riserve?
3: Allora, la Formula E non la seguo. Eh, conosco alcuni piloti eh, che ci corrono però non non la seguo effettivamente devo dire la verità non non, non mi prende più di tanto mi ricrederò ma forse nella vita sì perché ho tanti ragazzi che mi seguono che la seguono e che che dicono che sia comunque uno sport molto interessante indipendentemente dall'elettrico e da eh, se arrivi dalla Formula 1 arrivare in Formula E non è così facile non mi, esprimo più di tanto, non mi esprimo più di tanto, sicuramente può dare la possibilità a tanti piloti, parlo di Nick DeVries perché lo seguivo in Formula 2, uh, di, di accedere a altre categorie, magari di farsi le spalle e puntare eventualmente in futuro alla Formula 1, non so se sia fattibile, eh, è uno sport, uh, fa girare dei soldi, è un business comunque nel suo piccolo, e n- non mi dà fastidio però non la seguo
0: ok, eh, già, già il non mi dà fastidio mi sembra
2: un bel endorsement No, no, no ma sai, io... il discorso poi banalmente è quello lì, se, se parti alla Formula 1 il confronto con la Formula E è impietoso per la prima mm. volta a Valencia hanno girato su un circuito vero cioè ci hanno girato varie volte come test invernali però è stata la prima volta in cui hanno gareggiato e il confronto è imbarazzante il punto è guardare la Formula E come Formula E non come una categoria che cerca di imitare la Formula 1 in quel caso ma c'è, c'è un gap tal- talmente elevato che non, non ha senso fare un confronto Alberto
0: No, no, direi che, che, che siamo stati tutti chiari Luca io eh, ti farei intervenire adesso su qualcosa che effettivamente eh, riguarda il motorsport parliamo del VRC eh, è successo qualcosa di molto peculiare, di molto particolare, eh, diciamo, eh, sembrava che avessero copiato una pagina dal playbook della Formula E, ecco, se, se ce ne vuoi parlare.
1: Sì, la cosa fuori dalle righe di questo weekend che si è corso rally di Croazia è stato il fatto che Sebastien Noget, che si stava giocando la vittoria con l'altra Toyota di Evans e con la Hyundai di Neuville, Durante il trasferimento tra la prima e la seconda speciale della, di domenica mattina ha avuto un incidente nel traffico, che è un po' una variante dei rally simpatica, che in teoria non dovrebbe succedere. È successo, e cosa è successo? Che tra l'altro ha avuto la sfortuna che è successo dove c'è stato, c'era un appassionato che ha filmato tutta la scena. Quindi tutto è stato riversato sui social. E la cosa che più ha colpito è il fatto che poi è intervenuta la polizia, assieme anche a un membro del team Toyota che cercava un po' di fare da traduttore, Hanno fatto come un normale incidente stradale, hanno guardato la dinamica dell'incidente e poi eh Ogier è ripartito ma c'era un poliziotto davanti che non aveva capito che Ogier poteva andare e c'è questa scena del poliziotto che cerca di fermarlo con le mani sul cofano e lui che sgasa e va avanti lo stesso. E poi è andato avanti il rally, Ogier pur con una macchina danneggiata sul lato destro è riuscito a vincere questo rally per soli sei decimi su Evans e, e poi notizia di, di questi giorni che eh, tutta la vicenda si è conclusa con un, due multe per Auger, una per l'incidente in sé e una perché poi è passato Corso per recuperare il tempo, più una nota di biasimo degli steward per il suo comportamento, diciamo, non adatto un sette volte campione del mondo di, di rally, però la vittoria è rimasta, quindi diciamo che è stata un'impresa eroica anche per, da questo punto di vista, anche se c'è stato un po' un lato da, da pirata della strada, diciamo.
0: Vabbè, effettivamente è stata, è stata una situazione un po', un po' particolare. Un altro incidente che ha contraddistinto il weekend, Luca, è qua e io eh, torno sempre da te e, e so che questa ti farà male al cuore, ha coinvolto il tuo idolo Jean Alesi che non è riuscita a vincere neanche il Gran Premio Storico a Monte Carlo, questa volta direi incolpevolmente forse, o forse no, dicelo tu.
1: Ma diciamo incolpevolmente come la maggior parte delle volte in cui una vittoria meritatissima da Gian è sfumata proprio un po'.
2: Poi viene fuori tutto il fanboy. Eh, esatto, che... esatto, esatto.
1: Io tra l'altro so che c'è Robby che ci segue quindi chiedo subito supporto morale perché so che lui è un grande tifoso di Gian. Comunque, in breve, cosa è successo? Eh, come tutti gli anni, tranne l'anno scorso, sappiamo che è un problema della pandemia. Eh, prima di correre il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, eh, con la pista già comunque montata con le barriere da tutto, a Monte Carlo si tiene l'appuntamento col GP Monaco Historic, che è una manifestazione che quando si può vedere di persona è molto bella perché eh, prevede diverse gare con tanti monoposto di Formula 1 dal passato, guidate anche come nel caso da alcuni piloti che abbiamo visto nel Circus, quindi veramente un'operazione nostalgia di quelle, quei fiocchi. Eh, cosa è successo nella gara di Alesi? Alesi guidava la Ferrari 312B3 che nella stagione 74 era stata affidata a Niki Lauda. e le Gazzoni. In gara si trovava al primo posto tallonato da una Lotus, che è una macchina leggermente. Le macchine del monoposto sono divise per categorie in base agli anni, ma quella Lotus è di un anno o due più giovane della Ferrari, quindi era leggermente più performante. Alesi partiva secondo e è riuscito a prendere il comando della gara seguito da questo Marco Werner che aveva, era avvolante di questa Lotus, ed è successo che praticamente sul rettilineo d'arrivo, eh, Alesi che poi ha spiegato di mh, essere uscito più piano dall'ultima curva di Monte Carlo perché eh, agiva con delicatezza sul cambio di questa macchina, che comunque è un'opera d'arte, non voleva sfasciarla, è uscito non ha, con uno spunto clamoroso e l'altro dietro l'ha tamponato e pam l'ha mandato al muro a due giri dal termine, eh, facendo un sacco di danni alla Ferrari e poi appunto facendo Reberi, Gian che ha perso per l'ennesima volta una vittoria meritata e questo Marco Werner ha vinto ma non è finita qua perché poi si è presentato sul podio dal vincitore ma gli è stata comunicata una penalità da 25 secondi che l'ha fatto scalare al terzo posto al che lui se l'ha abbastanza presa e ha snobbato il primoglio di prevenzione.
0: Quindi anche nel Gran Premio del Monaco Historique, succedono cose quindi storie tese con i commissari vediamo se anche qua non ci arriva il messaggio non saranno stati i commissari del Gran Premio Storico un po' troppo severi e Salvo risponderà perché immagino abbia fatto il moviolone o la vara anche dell'evento monegasco Eh, domanda filosofica che estenderei a tutti magari partendo da Carolina Eh, è chiaro che vedere una di queste macchine contro, contro un muro sfasciata fa... Fa grande impressione e anche dispiacere perché, come giustamente ha detto Luca, si tratta di opere d'arte. Però sono pur sempre macchine da corsa, quindi forse a livello filosofico queste macchine è meglio averle contro un muro a Monte Carlo piuttosto che a prendere polvere in un museo. Non so come, come la pensiate voi, direi, di fare il giro Carolina, poi Luca e salvo.
3: No, sì, è vero, anche perché nascono per eh, correre in pista, sicuramente non per abbellire una stanza da qualche parte. Però vederla a muro male... Cioè, eh sì. un attimo di brivido di pelle d'oca, secondo me.
1: Luca? Sì, allora, sì, non posso che essere d'accordo. Eh, aggiungo che per i nostalgici è bello anche perché senti i vecchi motori V12, V10, quelli motori che hanno fatto la storia della Formula 1 e che ti facevano emozionare mm. quando andavi ai circuiti. E aggiungo anche, facendo un po' di pubblicità anche ai nostri articoli sul sito motorbox.com, che eh, ieri pomeriggio ho pubblicato un articolo di un video registrato appunto sulla Ferrari guidata da Alesi con questa telecamera montata sul lettone posteriore con questa vista a quasi 360 gradi che permette di vedere una visuale di Monte Carlo inedita quasi da videogame. E quindi, se siete appassionati di, di questo tipo di monoposto, andate a vederlo perché è veramente, veramente bello. Sì, la,
2: chio- sì la chiosa. appunto il colpo al cuore nel vedere queste macchine distrutte contro le barriere peraltro eh, ehm, chi era Arnoux che aveva picchiato la macchina il giorno prima quindi ecco eh, svariati milioni di di euro di danni adesso poi bisognerà capire effettivamente se queste macchine poi corrono con ricambi originali come effettivamente vengono messe in pista se ci sono diciamo delle parti create ad hoc per, per rimetterle in sesto, È chiaro che hanno, la maggior parte di queste macchine qui girava anche la, la Ferrari che appartiene a, eh, a Paolo Barilla, la ehm, 312 T2, B, B, B. Ehm, che hanno un valore assolutamente inestimabile. Per cui immagino che comunque avranno dei ricambi ad hoc, perché le, le, quelle veramente originali va, hanno, hanno, dei, hanno un valore pazzesco.
0: Eh sì, si tratta di opere di artigianato, pezzi unici, no, chiaro, esatto. non credo che corrano con le sospensioni del 76, eh, però in linea di massima anche andare a rifare ex novo un set di sospensioni per questa macchina qua impone di nuovo un lavoro proprio artigianale, tailor-made, fatto macchina per macchina. Allora, ragazzi, direi di fare un balzo in avanti, anzi, potremmo quasi dire nel futuro, eh, perché Salvo ci parlerà adesso di quella che è la prossima novità che introdurrà Formula 1, vale a dire la sprint race. Se ne parlava già da da qualche tempo, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto l'ufficialità quindi salvo di cosa si tratta e poi facciamo un bel giro di tavolo per sapere se siamo interessati o meno a vedere questa nuova diavoleria e se riteniamo che ne valga la pena. Prego.
2: Sì, allora guarda, intanto eh, mando in onda la slide che... Eh, ho... ah, che bella idea che hai avuto. Che bella idea che hai avuto, bravo, fai bene. Eh, ecco, qua è la slide che diciamo spiega eh, bene, molto meglio di come potrei fare io, eh, quello che succederà prove libere 1 il venerdì mattina 60 minuti, qualifiche come le conosciamo noi, Q1, Q2, Q3 al venerdì pomeriggio, quindi già la giornata di venerdì figata eh, pra, prove libere 2 sabato mattina la, ehm, con la griglia che si è stabilita con le qualifiche del venerdì ci sarà la, eh, la, la partenza della Sprint qualifying. in questa gara eh, da 100 km che poi deciderà la griglia del Gran Premio vero, vero e proprio quindi di fatto chi vincerà la, la gara del sabato pomeriggio sarà il Polman quindi avremo un polmen che, che di fatto non sarà il più veloce sul giro secco ma quello che vincerà una gara da 100 km è un po' è assolutamente una, una, una novità eh, generazionale possiamo dire così per, per la Formula 1 però eh, ecco, hanno voluto fare questa cosa adesso io chiederei a Carolina Eh, Cosa ne pensa eh, di questo format? Ti piace? È una cosa che avresti fatto magari in maniera diversa?
3: Allora, devo dire la verità, prima di dire se mi piace o no, devo aspettare di vederlo. Quindi io mi riservo il a Silverstone, perché sappiamo che saranno a Silverstone, Monza e poi forse Interlagos, non si sa ancora da definire. Non solo devo dire la verità, premetto, non sono una matta di queste 300 gare al weekend già la Formula 2 quest'anno con 30 gare ogni weekend non è che mi faccia impazzire detto tutto ciò però per quanto riguarda la sprint race ehm, cerco di guardare i lati positivi perlomeno sarà buono per i rookie perché fai più chilometri, sarà buono per è vero che sono anche abbastanza in là però sarà buono per quei piloti che hanno cambiato team per trovare ancora di più il feeling con le loro macchine ma soprattutto Sarà molto interessante, in un'ipotetica, sperando ancora aperta, ehm, gara tra Lewis Hamilton e Max, perché, come sappiamo, ogni punto fa la differenza poi a fine campionato. Quindi puntare anche al podio secco definitivo durante la sprint race ti dà quella in più ehm, sul campionato piloti e anche su quello costruttori per, per le case. Quindi io mi riservo, aspetto e poi dirò. Non sono una matta di queste gare, ripeto, 3.000 al weekend, però vediamo.
0: Secondo me è è, è molto interessante come esperimento, è giusto che si faccia. Formula 1 deve comunque provare a innovare quanto più possibile. Eh, Ritengo che sia fondamentale mantenere un link, un legame con la tradizione, però eh, questa è una prova che costa poco e può darci un, un feedback secondo me anche abbastanza interessante ritengo abbastanza irrealistico che possa essere un format applicato e applicabile lungo il corso delle 23 gare e quindi necessariamente anche se si dovesse decidere di, eh, di dare a questo tipo di, di format una qual certa continuità ritengo che a Monte Carlo a Singapore delle sprint race abbia pochissimo senso quindi eh, bene proviamo ma qual è il futuro della sprint race anche dovesse venire fuori una cosa pazzesca la vedremmo replicata in tutte le piste in tutti i contesti o comunque ci saranno dei contesti in cui questa sprint race verrà fatta altri contesti in cui non verrà fatta secondo me ci sono una serie di tematiche che che restano necessariamente aperte e non so come Formula 1 abbia intenzione di, eh, di
2: dirimere queste, queste questioni ci ho posto sono, sono
0: curioso e interessato ecco.
2: l'impressione è che la volontà sia quella di estendere for, questo format a più weekend eh, dal 2022 quindi non, saranno, non dovrebbero essere soltanto tre nel caso in cui am, quindi, ammesso e non concesso che questo format funzioni eh, sia eh, apprezzato dai fan dai piloti e da, da, dal management della Formula 1 eh, è chiaro però che non sarà esteso a tutti i weekend, lo ha già detto anche oggi eh, Ross Brown che ha già dichiarato che in piste come Monte Carlo togliere il brivido no? il piacere di, del sabato che poi di fatto vale quasi quanto eh, la gara della domenica non avrebbe, non avrebbe alcun senso per cui ci sono delle piste in cui un esperimento di questo tipo che poi di fatto rischia di crearti una gara fotocopia di quella della domenica ma in piccolo non ha ragione di esistere non è un caso che siano state scelte tre piste Silverson, Interlagos e Monza ammesso che siano confermate le, mh, le indiscrezioni che hanno circolato nei mesi scorsi tre piste dove di base i sorpassi si vedono parecchio ci sono sempre delle gare abbastanza spettacolari
1: sì, diciamo anche che rientra tutto in quel discorso che facevamo con Gianmaria Gabbiani qualche settimana fa, su eh, quegli esperimenti che si fanno per andare un po' incontro al pubblico più giovane, sul fatto che adesso la soglia d'attenzione con i telefonini tutte più bassa, quindi si prova a fornire un, un, un prodotto che sia più rapido da seguire, più veloce rispetto a un gran premio che dura solitamente una meno un'ora e mezza però eh, insomma vediamo, poi vedere anche appunto la, la pil sulle fasce più giovani appassionati, e appassionati però appunto come diceva Caroli, Carolina, pensiamo se questo mondiale che come neanche ci immaginavamo forse è combattuto venisse magari deciso poi dai punti di differenza conquistati in sprint race sarebbe una cosa che forse non si aspettavano quando l'hanno introdotta all'inizio ecco,
0: ti faccio una domanda, però Lewis Hamilton è in testa al mondiale per un giro più veloce Forse forse, preferirei che qualcuno vincesse il titolo eh, per aver vinto una sprint race piuttosto che per aver fatto un giro veloce in una condizione assoluta, ecco quella sul giro veloce secondo me è proprio una, una cosa assurda e poi speri che nel corso di 22-23 gare si vada
2: a compensare, non crei, non crei ah, delle,
0: delle discrepanze particolari.
2: La considerazione che ha fatto Luca mi fa venire in mente una domanda per Carolina, perché, ecco, Carolina, tu immagino che, essendo content creator, ormai ci ci definiamo così, (ride) eh, su Instagram sia seguita eh, da da tanti giovanissimi. Eh, Hai la percezione che nei più giovani... Poi sei giovanissima anche tu, però hai la percezione che nei più giovani, la fascia dei teenager, 15, 17, 18, eh, ci sia una una problematica legata all'eccessiva durata dei Gran Premi? Cioè è una tematica per i giovani il fatto che le gare di Formula 1 rispetto magari a quelle delle MotoGP durino troppo?
3: Allora, onestamente vado un po' controcorrente qui, rispetto a quello che abbiamo detto prima, perché secondo me invece... vabbè la sprint race lo vedremo quali saranno i suoi risultati però la, l'andazzo che sta prendendo Liberty Media e la Formula 1 in generale verso lo show che tanto alcuni odiano però di fatto io ricordo che uh, la Formula 1 è business okay? <ride> senza business non ci sarebbe nessuno a correre quindi è importante e, um, hanno, hanno avvicinato i giovani Drive to Survive Uh, tutti i social da Twitch, um, il covid ha sicuramente aiutato i ragazzi della mia età o anche quelli molto più giovani di me ad approcciarsi ai piloti, a capire che i piloti sono persone come loro, che giocano <ride> nei simulatori come loro, le piattaforme Instagram uh, pullulano di meme, di, di, di contenuti in continuo durante il weekend, durante le pause invernali, Twitch come se non ci fosse un domani, Collando che fa ogni, ogni giorno una, una diretta. Quindi eh, non credo ci sia questa forte problematica dei giovani perché eh, anche vede- cioè, vediamo la Formula 1 forse in maniera ora più accessibile grazie ai social. Si riesce- tu puoi seguire il tuo pilota preferito, fai le storie, guardi come si allena quello che scrive sotto i post. Quindi non credo. È normale che una gara che dura un'ora e mezza, barra due, che magari alcuni momenti ci sono momenti morti, non è facile da tenere l'attenzione alta e la soglia alta per, tutto, per tutta la gara. Potrebbe essere la gara sprint un modo per riavvicinare di più? Sì, ce n'è bisogno, non so quanto, per i giovani, perché secondo me i giovani la stanno seguendo tanto.
0: Ecco, scusa, eh, prendo possesso del podcast e mando qua il messaggio di Andrea Simresi. in quello della durata un discorso da boome, e sono d'accordo con te, cioè nel senso però sai. vorrei che mi spiegassi, nel senso, no, noi non siamo boomer, grazie a Dio. Cioè, nel senso, so- sono i boomer che si preoccupano che i giovani ritengano che le gare sia troppo lunghe o sono i boomer che vorrebbero le gare più corte? Punto di domanda, quindi La cerchiamo di capire. E sì perché si addormentano se no, perché poi ci hanno da fare i boomer e quindi va bene dai comunque Andrea facci, fa, facci sapere eh, no io ritengo che la Formula 1 nella sua complessità non sono i 100 metri piani non è, non è la MotoGP è un qualcosa di tattico è un qualcosa di eh, tecnico è, un, è una partita a scacchi quindi necessariamente l'interesse va ben oltre ai sorpassi, alla race position eccetera eccetera quindi È fondamentale che abbia quella quella durata lì perché quella durata consente anche di vedere delle cose particolari come delle gare fantastiche in cui non vedi un sorpasso perché banalmente non sai chi riuscirà a vincere. In Bahrain, Hamilton e, e Verstappen in fin dei conti non si sono mai superati se non alla fine che c'è stata quella situazione particolare che comunque eh, essendo poi stato annullato il sorpasso non lo possiamo considerare come tale oppure è stata una gara bellissima perché erano su due strategie diverse probabilmente su una gara da 45 minuti non avresti visto nulla di tutto ciò e quindi avrebbe avuto poco senso la Formula 1 avrebbe perso una parte molto interessante di quello che è il, la, la sua essenza quindi io sono... Molto contento della durata che hanno i Gran Premi adesso, però pur tuttavia, la sprint race al sabato può essere una cosa interessante. Allora, eh, Carolina già ha già introdotto il personaggio, eh, farei, salvo, eh, una considerazione su Lando Norris. Che molto bene si sta comportando, però chiedo a te il permesso. Non so se c'è qualche altra considerazione sulla sprint race. E qual è sì. tendenzialmente l'umore della, della piazza? Mettiamola così:
2: il termometro del pubblico. Guarda ehm, di base, tutti quanti concordano con Carolina. Nel senso, aspettiamo e vediamo come saranno le, le gare sprint. Questo, diciamo, eh, possiamo dirlo tutti tranquillamente. Insomma, nessuno parte con. Eh, la, la, nessuno la bolla come una, una stronzata così a, a priori Quindi non è
0: ecco, tipo, no, no, non c'è quella chiusura tipo Super Lega, ecco, esatto, miseramente no,
1: naufragata
2: la... okay.
0: eh, poi, poi... Diciamo
1: che Raikkonen ci ha insegnato in questi casi che bisogna sempre dire wait and see, quindi oramai è un po' esatto. <ride>
2: Eh, poi però effettivamente qualcuno che si lamenta ma che non è in realtà neanche una lamentela ma fa presente che il tema della lunghezza delle, delle gare è in realtà un tema immagino sia anche un, uno che rientra nella categoria dei, dei giovanissimi ehm, è Gabriele Coscia dice le gare spinte non so come funzionano devo vedere come andranno però le gare vere fanno venire un po' sonno Quindi, eh, anche sei lì un lì boomer Gabriele così. No, non <ride> vi. Giovane come l'acqua. Va bene, Vai. dai. Eh, no, eh, molto, molto rapidamente, eh, Davide non mi appassiona, tuttavia gli do una chance, anche se non capisco l'utilità di due gare, tra virgolette, uguali. Avrei invertito i primi dieci, eh, se eh, proprio eh, andava fatto un esperimento. Carolina, tu sei... Ti sarebbe piaciuta una, una Formula 1 in stile Formula 2, quindi con l'inversione della griglia?
3: Allora, eh, devo dire la verità, sicuramente avrebbe fatto più show. Cioè, te vedere Hamilton che ti parte ottavo, decimo, eccetera, sicuramente dici, ok, c'è una chance per quelli davanti, perché appena Hamilton va fuori fuori pista, succede un patatrack. E l'abbiamo visto a Imola. Devo dire la verità, non ha senso per me in Formula 1. Ha senso in Formula 2, all'interno della quale più o meno hanno tutti più o meno le stesse possibilità. In Formula 1, giustamente, poveri questi team, no, poveri tra virgolette, poveri non sono proprio che spedono milioni, milioni, milioni di euro e poi si ritrovano con tu è la macchina migliore ma per una questione di regolamento ti ritrovi a partire dietro ha ragione Toto Wolf non non sarebbe una cosa meritocratica quindi è giusto che vabbè c'è il budget cap quindi più o meno la soglia è tutta quella però se io faccio una macchina competitiva è giusto che parto davanti gli altri mi dispiace devono chiudere il gap quindi l'invertita non ha tanto senso non non mi fa impazzire anche perché poi vedere boh, davanti la tifi emoziona non lo so no io non sono pro alla griglia invertita sono ok ehm,
0: d'accordo.
2: Ehm, eh, mi, mi correggo subito perché andrea invece la bolla come una cagata pazzesca era giusto dare spazio anche ad andrea andrei adesso eh, alberto il prossimo tema tu hai fatto un, un po un, uno studio su, su Lando norris che è stato uno dei grandi protagonisti dello scorso weekend a imola
0: Ecco, no, noi ci siamo un pochino interrogati no, nei, nei giorni scorsi rispetto alle performance di Lando Norris posto che abbiamo visto due gare e fondamentalmente l'anno scorso Norris nelle prime due gare portò a casa dei risultati analoghi perché fece un terzo, un quinto quest'anno ha fatto un quarto, un terzo quindi in linea di massima sta ricalcando il canovaccio dello scorso anno però eh, viste anche quelle che sono le performance di, di Ricciardo con un pochino in difficoltà ci stiamo domandando, ma eh, Norris effettivamente è a livello di quel gruppo di giovani che ormai da 2, 3, 4 anni consideriamo la generazione che da qui ai prossimi dieci anni dominerà la Formula 1. Stiamo parlando di un potenziale protagonista alla Leclerc, alla Verstappen, eventualmente anche alla Russell, sino che all'interno di questo gruppo di piloti dove lo andiamo a mettere Eh, probabilmente gli anni scorsi siamo sempre stati un filino attenti nel valutare Norris perché non ha avuto degli acuti pazzeschi pur essendo un buon pilota eh, ha dimostrato di poter stare tranquillamente in Formula 1 però non ha dato l'impressione di essere veramente uno con la marcia in più in queste prime due gare effettivamente ci ha fatto vedere qualcosa di diverso quindi il tema fondamentale è stiamo assistendo a quella che è la stagione della consacrazione di Lando Norris sì, no, e quindi di questo parleremo tra poco e chiediamo anche ai nostri gentili ascoltatori che sempre ringraziamo di darci il loro punto di vista. Dopodiché, esatto, dopodiché, è per cui ho imparato da Carolina, che, è, mm. allora, no, e dopodiché abbiamo detto, però, come è arrivato, no, Norris in Formula 1? Effettivamente Norris ha avuto una carriera sfavillante, nelle categorie minore ha fatto molto bene, è stato anche uno dei più giovani, se non addirittura il più giovane campione del mondo nella storia del karting, e ha vinto la Formula 3 europea, stessa categoria che poi hanno vinto Stroll e Mick Schumacher, per dire altri due nomi che, che oggi rappresentano la serie in Formula 1, E eh, su Norris c'è questo grande tema se sia o meno qualificabile come un pay driver. Nel senso, il padre di Norris, Adam Norris, è un un uomo molto benestante, che ha avuto peraltro la fortuna e l'abilità di andare in pensione a 36 anni dopo aver venduto la sua società. Quindi ci siamo quasi, qualcuno di noi addirittura scollinato, eppure sta ancora lavorando. È vero, me ne accorda. (ride) <ride> e niente e quindi, ma, eh, io pensavo ma...
1: fosse, fosse figlio di Chuck non di chi è che ha detto che è suo padre Max
2: ad, Adam Adam, Adam. Adam.
1: Ma non era Chuck scusa, è il nonno forse allora non <ride> esatto,
2: esatto. Comunque, e... Vabbè, io e tu possiamo ancora provarci ad andare in pensione a 36 anni
1: sì, cioè... sì, sì,
0: sì. serve magari... però l'idea <ride> esatto, s- s- serve l'idea magari non facciamo neanche... per il resto dei nostri giorni però ecco <ride> vabbè comunque ehm... Detto questo, in realtà, per quanto sia molto facoltoso, il padre di Norris non ha un patrimonio paragonabile a quello di, eh, di Lawrence Stroll, quindi stiamo parlando probabilmente di due categorie totalmente diverse. Ciò opposto ci siamo anche iniziati un pochino a interrogare se possa essere definito meno pay driver. Allora, dal mio punto di vista, Norris non può essere considerato un pay driver perché in McLaren c'è arrivato senza dover aprire i cordoni della borsa. Eh, ciò detto ha avuto sempre a disposizione il materiale migliore perché il padre gli ha sempre messo a disposizione il materiale migliore e qua sorge un altro dubbio di nuovo abbastanza filosofico a questo punto dovremmo considerare tutti i piloti che sono in Formula 1 dei pay driver perché se niente niente tu vuoi fare una stagione ad alto livello sul karting eh, devi tirar fuori magari 100-120 mila euro eh, quante famiglie possono per uno sfizio, per un hobby permettersi di spendere 100-120 mila euro all'anno per 3, 4, 5 anni consecutivamente e se poi vai bene devi passare alle feeder series, quindi alle monoposto eh, è uno sport da ricchi dobbiamo, dobbiamo accettarlo e quindi forse Lando Norris è arrivato lì perché il padre è molto benestante ma di sicuro non è un pay driver Ci ho posto, giro di tavolo Carolina Cosa pensi di questa stagione di Lando Norris? Ritieni che finalmente possa fare quel salto di qualità che lo renda unanimemente considerato come uno dei primi 5-7 piloti all'interno della Formula 1? Ritieni che non sia ancora a quel livello lì? Cosa ti aspetti da Lando quest'anno?
3: Allora, mh, riguardo al discorso dei pay driver dico qualcosa alla fine perché ho una mia idea. Ok. E, vabbè, detto questo, per quanto riguarda Lando è molto veloce, uh, non è una scoperta per me delle prestazioni di quest'anno. Bisogna capire poi, uno può essere veloce, fare degli exploit e invece non essere costante nel portare a casa punti ad alto livello. Questo lo capiremo perché lì uh, gioca anche a favore o a sfavore, ovviamente l'esperienza del pilota. Sarà un pilota uh, da tenere in considerazione tra i top del futuro? Mm, probabilmente sì. È a livello di Max e Charles? Al momento secondo me no. Uh, però può essere a livello di, di George Russell, uh, sì. Quindi lo tengo nella mia top 5, non top 3 al momento. E per quanto riguarda invece il famoso pay driver, non pay driver, ci tengo a fare una mia parentesi personale. Uh, in Formula 1, la Formula 1 è uno sport per ricchi. Uh, il, il cammino per arrivare in Formula 1, io arrivo dal go-kart, perché mio fratello correva in go-kart, mio cugino correva in, correva in Formula 3000, quindi conosco. Um, è molto costoso già a partire da go kart mettono questi bambini di 5 anni e da lì ai 5 ai 17, vabbè Max Verstappen ha esordito 17-18 anni in Formula 1 però la scalata è molto lunga ed è molto costosa i piloti che sono in Formula 1 alcuni sono pay driver pesantemente Stroll, Mazepin altri sono pay driver tra virgolette come può essere Lando Norris come può essere o oh, figli di papà, Sainz Mm, insomma, ce ne sono diversi. Abbiamo visto anche Rosberg, giusto? Insomma, nelle recenti cose così. O piloti che hanno incontrato nel loro cammino gente che li ha sponsorizzati. Quindi, alla fine il soldo o ce l'hai o trovi qualcuno che ti sponsorizza. Charles Leclerc, che è stato sponsorizzato da Giulio Bianchi con Nicola Stodd, Lewis Hamilton da che Rosberg e Ron Dennis. Quindi, insomma, ognuno i soldi più o meno li devi, li devi trovare, Giovinazzi da Gelael. Insomma, questo è. Però, detto questo, devo dire che in Formula 1 ci sono sempre stati piloti paganti, Niki Lauda, Ayrton Senna e chi più ne ha, più ne metta. Il, ta- il, il pay driver toglie il talento? No, ci sono piloti che pagano, ma hanno anche talento. Quindi è un po' così. Ovviamente è uno sport per ricchi, il povero di turno, o è un fenomeno che viene visto da qualcuno e preso e portato, altrimenti purtroppo anche le academy, che noi diciamo, sì, c'è la... la L'opzione delle Academy, della Ferrari, però se non hai soldi in Academy non ci stai, perché comunque eh, Mick Schumacher pagava, Robert Schwarzman paga, pagano tutti. Ci vogliono i soldi in Formula 1, però soldo non vuol dire mancanza di talento, questo è quello che volevo dire.
0: Mi trovo assolutamente d'accordo con te e mi dispiace doverlo citare sempre, ma oggi effettivamente le sta, le sta imbroccando tutte. Eh, quel boomer di Andrea Sim Racing, eh, secondo sì. me, ha scritto una cosa assolutamente calzante, salvo se la riesce a rimettere, eh, che Paydriver driver è intesa in maniera eh, dispregiativa soltanto quando manca il talento, altrimenti lo sarebbero pure quelli de- degli Academy o quelli che arrivano con gli sponsor. Quindi tutti i piloti di Formula 1 in linea di massima sono lì perché hanno talento sicuramente, eh, perché hanno trovato qualcuno che li appoggiasse e questo è altrettanto sicuro, servono entrambe queste queste componenti. Luca?
1: Sì, eh, tornando diciamo all'argomento Norris in sé, eh, io ho aspettative alte su di lui, perché comunque è arrivato da ragazzino, ricordiamo l'ultimo anno che c'era Alonso in McLaren con l'immagine di lui che gli portava il caffè nel, nel box eh, quindi c'è cioè anche, anche, anche umile diciamo che è una cosa che comunque è utile per un ragazzo giovane e eh, sta crescendo in maniera esponenziale, costante nel rendimento, sta facendo bene, quest'anno ha in squadra Ricciardo che se vogliamo è una sua versione più vecchia perché è un pilota eh, simpatico, di talento che comunque in questi anni abbiamo sempre visto subito dietro gli Hamilton e Vettel la seconda delle stagioni e quindi anche lui può arrivare a recitare quel ruolo diciamo, essere un po' il terzo incomodo tra quel, quel duello che tutti prospettano nel futuro tra Verstappen e Leclerc
0: Allora vi faccio una domanda velocissima e così poi andiamo oltre che vorrei dare il giusto spazio a Salvo che ha passato tutto il pomeriggio a fare uno studio che direi mh, di tipo quasi accademico per la precisione e per il tempo che ha dedicato Allora, eh, domanda a cui probabilmente tutti mi avrebbero dato un certo tipo di di risposta un mese fa, ora non so se eh, se siamo ancora in grado di confermare questa cosa, ecco. Eh, Norris, riuscirà a stare davanti a Ricciardo quest'anno? Sì, no. Carolina?
3: Forse fino a metà stagione sì, perché Ricciardo non non, ha ancora trovato il feeling, Uh, e forse perché ha più esperienza di lui con la macchina però mi aspetto Ricciardo un po' più competitivo Onestamente, anzi spero di vedere Ricciardo un po' più competitivo di Lando
1: sì, anche io sono, sono d'accordo con Carolina cioè, mi aspetto una seconda metà di stagione dove Ricciardo dopo che a me se sarà ambientato con questa metà possa diciamo avere anche un po' la meglio su Norris ogni tanto
0: no eh, <ride> no che Ricciardo gli sta davanti nel senso
2: Ricciardo starà davanti a fine stagione, per me, quindi non riuscirà Norris a stare davanti a Ricciardo. Sono convinto che adesso Ricciardo ha i comprensibili, le comprensibili difficoltà di adattamento che stiamo vedendo anche in tanti altri, Alonso incluso, ma ragazzi parliamo di Ricciardo. Quindi... Anche io...
0: I wanna believe, quindi sì, no. eh, mi auguro eh, che, che Ricciardo riesca a ritrovare la forma smagliante che lo contraddistingue e con questa McLaren potrebbe veramente farci, farci divertire, altrimenti avremmo la consapevolezza di aver trovato in Norris un pilota, un pilota validissimo, quindi mettiamola così una win-win situation, però forse Norris ha ancora qualche anno per, per poter dimostrare il suo talento Ricciardo, secondo me nella modalità Dare tutto adesso e, e speriamo che gli possa anche girare bene. Eh, salvo uno dei grandi temi eh, che, che abbiamo iniziato ad affrontare, poi per ragioni diverse, non ce n'è mai stata la possibilità. Eh, I problemi di Perez in Bahrain, un pit stop un po' particolare per Bottas, sempre nella prima gara eh, e i vari pasticci di Bottas e Perez agli Imola ci hanno privato di quella che forse è una delle storie più interessanti di questo campionato del mondo 2021 di Formula 1 vale a dire capire come le seconde guide eh, vabbè eh, inseriamo anche Perez all'interno diamo anche a Perez questa etichetta eh, possano o potrebbero andare a influenzare quella che è la lotta per il titolo so che tu hai fatto uno studio partendo probabilmente da Damedeva dal 1990 per stabilire se e come eh, queste famose famigerate seconde guide effettivamente abbiano inciso sull'andamento del campionato del mondo di Formula 1 perché ne parliamo sempre ma nei fatti cosa dicono i dati?
2: Sono influenti o sono ininfluenti? Ecco allora intanto hai detto bene sono partito dal 1990 quindi partiamo, parliamo delle ultime 30 stagioni di Formula 1 io adesso ti chiedo il permesso di leggere perché qua ho dovuto scrivere Sì, ecco, <ride> eh,
0: non, ti, non ti pelenco telefonico ecco cioè
2: ho scritto appena a riprova il fatto che un po' boomer eh, ci sono anche io e effettivamente che cosa qual è stato lo studio chiaramente uno studio imperfetto perché eh, è difficile capire quanto possono influire le seconde guide sulla vittoria del titolo mondiale però il ragionamento alla base è se non ci fosse stata la seconda guida il campione del mondo che cosa avrebbe fatto avrebbe avuto più punti o meno punti rispetto a quelli che ha conquistato quindi banalmente Quando la la seconda guida arrivava davanti al al, al capitano, eh, io prendevo quel risultato, toglievo la seconda guida e assegnavo punti come se la seconda guida si fosse banalmente ritirato. Eh, Non è uno studio perfetto, però effettivamente che cosa è venuto fuori? Che soltanto in quattro campionati del mondo, dal 90 al 2020, ehm, l'intervento della seconda guida, chiamiamola così, è stato determinante per la vittoria del titolo. Quali sono questi campionati? Anche qui, diciamo, è molto eh, indicativo i, i risultati che i, i risultati che abbiamo avuto sono indicativi, perché 1999 eh, Coulthard è stato molto importante per il successo di akin perché senza, di, senza mh, Coulthard in pista Irvine avrebbe avuto tre punti in più, ha perso per due punti, per cui avrebbe vinto il titolo il campionato del mondo ed Irvine eh, però anche qui il, il, lo studio è, fa- è, è diciamo è soggetto ad errore perché la prima guida alla Ferrari non era Irvine era Schumacher eh, e quindi anche quello lì è un mondale, mondiale molto molto particolare poi eh, 2007 ehm, Raikkonen vince per un punto eh, massa eh, ha permesso a Raikkonen di guadagnare 4 punti sul suo diretto rivale, in realtà era la coppia Hamilton-Alonso. Eh, C'è da dire però che in quel caso Massa non era una seconda guida, perché tutti, tutti, tutti e quattro partivano più o meno alla pari. Eh, stessa cosa è successa nel 2010, con Weber che ha portato 9 punti alla causa di Vettel, ma Weber non era una seconda guida nel 2010, anzi, fino all'ultima gara era arrivato in testa al campionato del mondo, quindi di fatto l'unico caso in cui la seconda guida è stata determinante per il successo del titolo è il 2012 con Weber che ha portato a Fettel 7 punti eh, di vantaggio e Vettel ha vinto mi pare per 4 su, su Fernando Alonso, in quel, o per 4 o per 2, adesso mi sfugge, mi sfugge il dato, comunque 2012 l'unico caso negli ultimi 30 anni in cui il ruolo della seconda guida di una vera seconda guida è stato determinante per, il successo del, per la vittoria del titolo
0: ecco quindi parliamo tanto di seconda guida e poi ci rendiamo conto che eh, eh, tendenzialmente si parla di, di, di situazioni residuali eh, quasi aleatorie nel senso una volta su 30 la seconda guida è stata in grado di portare punti alla causa Eh, poi bisognerebbe fare un altro studio bisognerebbe approfondirlo, è molto interessante perché ad esempio Massa in Brasile nel 2007 effettivamente fece passare Raikkonen eh, e quindi cosa sono quelli altri due punti che dovremmo andare a sommare è interessante però capire che probabilmente non è così dirimente eh, la presenza della della seconda guida quest'anno io ho l'impressione invece che sul singolo episodio nella singola gara il fatto di poter correre 2 contro 1, 2 contro 2, 1 contro 1, 1 contro 2, potrebbe sparigliare le carte. A Imola ero molto interessato nel vedere cosa sarebbe successo se Perez e Verstappen effettivamente avessero potuto dare del filo da torcia ad Hamilton e come Red Bull si sarebbe comportata da un punto di vista di strategie. Eh, Carolina, te cosa ne pensi? Ritieni che le seconde guide effettivamente siano determinanti per la conquista del mondiale e come credi che Bottas e Perez quest'anno potrebbero influire sul sul risultato finale?
3: Allora, secondo me le seconde guide sono più importanti sul campionato costruttori che sul campionato piloti, onestamente. Per quanto riguarda le, le seconde guide torniamo al campionato costruttori eh, devo dire la verità tra Valtteri Bottas o Perez io al momento punterei più su Perez paradossalmente che su Valtteri perché Bottas secondo me ha un forte limite che è il suo uh, mindset quindi il suo approccio mentale lo vedo un pilota che quando inizia un po' come se va andare nell'oscurità fa fatica, a ri- fa fatica a rivedere la luce anche perché Valtteri è un po' incostante nel portare a casa punti a livello di Hamilton quindi sì, ogni tanto fa una pole Vince, però ogni tanto, quindi dell'ogni tanto a Mercedes, o perlomeno a Mercedes interessa a a Valtteri Bottas come campionato piloti, non credo credo più di tanto, motivo per il quale poi Lewis non ha mai avuto con Valtteri un rivale effettivo in squadra, come ad esempio con Rosberg. Per quanto riguarda Perez, secondo me, deve capire la macchina, anche qua torniamo sempre al deve capire, però non lo vedo male, eh, ricordiamo che comunque la, la Red Bull è una macchina complicata, settata più su Max, è un ambiente un po' difficile, anche perché non è che ti de- non te le mandano proprio sicuramente a dire in maniera gentile, se non vai, e l'abbiamo visto con tutti i piloti che hanno cacciato dalla squadra, e Perez, vabbè, Aimo ha fatto quello che ha fatto, però lo vedo mh, un po' più sul pezzo. Quindi quello che voglio dire io è occhio a Mercedes, perché la Red Bull potrebbe giocarsi davvero due piloti ehm, focalizzati, quindi bisogna vedere anche lì le strategie perché le gare di Formula 1 non si vincono soltanto grazie al pilota e grazie alla macchina ma un insieme di X situazioni da incastrare perfettamente l'una con l'altra. E Però bisogna capire se qui la Red Bull è, è, è competitiva perché sappiamo che Mercedes ti tra fuori un pacchetto completamente perfetto tra strategie vabbè ogni tanto fanno anche loro degli errori però tra strategie, giri veloci eccetera. Bisogna capire se anche la Red Bull ha questa perfezione.
0: Ecco Luca eh, parlando di Red Bull ti senti più sicuro con Perez nonostante le difficoltà che ha avuto poi fondamentalmente nella gara Imola o, o immagini che potrebbero esserci o sarebbero potute esserci situazioni eh, più interessanti con, con Albon o con Gasly o con Kvyat o con qualsiasi altro pilota? Cioè Red no. Bull è nella situazione migliore possibile.
1: Sì, 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 io su Perez ho grossa fiducia e comunque diciamo che Imola in qualifica ci ha già fatto vedere che può giocare il ruolo di terzo incomodo nella lotta per il mondiale. Speriamo anche dal punto di vista dello spettacolo, più che altro. Eh, sarebbe bello anche perché appunto la Mercedes non si, sarebbe, non si è mai trovata in realtà in una condizione di pressione così alta. Era successo qualcosa di simile in quel biennio in cui la Ferrari per metà stagione ha dato fastidio alla Mercedes e mi ricordo in particolare... 2017, quando la Ferrari era molto competitiva sulle piste lente, che aveva fatto tipo doppietta a Monte Carlo in Ungheria. E quelli erano un po' casi in cui la Mercedes stava a in difesa contro ben due piloti perché Raikkonen era arrivato sempre attaccato a Vettel, quindi può essere un elemento di imprevedibilità rispetto al passato. Sappiamo che la Mercedes a volte anche lei combina dei disastri, quindi magari avere due piloti così che accerchiano Hamilton, se che Bottas più difficilmente si è messa in grado di stare lì davanti potrebbe regalarci qualcosa di molto interessante.
2: No, io volevo intervenire, Alberto, se mi concedi, ehm, giusto per rispondere, no, neanche rispondere, ma mandare in eh, sovrimpressione questo messaggio di Davide Bertolini che ha assolutamente centrato il punto e la questione. Lui dice non sono tanto i punti tolti dal secondo pilota, ma il modo in cui il secondo pilota influenza la strategia ed è proprio quello che uno studio come questo non riesce ad evidenziare perché questo qua è uno studio sulla carta ha risultati acquisiti è fatto su Wikipedia banalmente Eh, è chiaro che proprio per quello che diceva Alberto all'inizio un conto è guardare i risultati eh, ad anni di distanza e un conto è vedere come quei risultati sono maturati perché Hamilton magari è arrivato alle spalle di Verstappen, perché magari eh, Perez è stato in grado di metterlo in difficoltà, gli ha fatto un undercut, allora la Mercedes è, è tornata ai ripari, è andata ai ripari, ha dovuto cambiare la strategia. Quindi è chiaro che lo studio, ecco, giusto per precisare, da quel punto di vista è, è diciamo, soggetto ad errore. Esatto,
0: da un punto di vista scientifico si si distingue tra studi qualitativi e quantitativi, Eh, quello che dovremmo fare chiaramente è uno studio qualitativo, quindi gara per gara andare a vedere quanto effettivamente un undercut, una situazione, eh, possano aver creato eh, un un ostacolo al tuo avversario eh, dal punto di vista quanti- eh, quantitativo invece banalmente vedi, vedi i risultati e fai il calcolo della serva, lo togli dalla classifica e metti più 3, meno 3 e vedi come mm. sarebbe cambiato il mondiale è pur sempre interessante però di nuovo eh, la verità non la, non la ritrovi lì eh, benissimo, allora direi a questo punto finalmente è tornato e quindi può riprendere possesso del, del suo spazio, no?
2: Lo, lo paghiamo anche per questo. Anzi, Soprattutto... solo per
0: Ma sei stata estremamente maleducata a buttare la sigla di meme box così. però sì. Luca, scusa,
1: okay.
0: eh, chiedi scusa a Luca
2: Manacorda. Scusa, Luca Manacorda.
0: Cioè, okay. è, il
1: mio, è il mio angolo, fammi, cioè, gestisco io. Vabbè, dai, insomma, partiamo. Partiamo che siamo lunghi. Andiamo a vedere i 5 migliori meme di questa settimana che senza gran premi ci porta un po' a spasso per le poche notizie che abbiamo avuto in questi giorni. Al posto numero 5 abbiamo questa notizia di Flop Gear, scritta da Carlo Calzini. Ufficiale, Mercedes vince la gare fin dal sabato. Quindi c'è subito una botta di ottimismo su quello che può essere l'esito delle sprint race. E quindi questa era la posizione numero 5. Alla 4 dal fantastico mondo del web abbiamo questa notizia curiosa, ossia che il pilota russo Nikita Mazepin era citato per le sprint race perché lui aveva inteso che erano delle spin race, ossia delle gare in cui si girava in testa a coda, quindi sappiamo che lui, qui venne chiamato il king of spin, quindi ovviamente sarebbe stato un grande favorito. Saliamo poi sul terzo posto, ovviamente ci sono i top e flop, i nostri top e flop, dalla pagina Facebook di top e flop, uno degli argomenti della scorsa settimana era ovviamente la Super Lega di calcio, ne parlavano tutti, quindi il nostro quesito è stato tutti parlano della Super Lega, ma perché nessuno parla della Super Aguri? Questa scuderia che eh, nel 2007 con pochissimi soldi fece risultati superiori alle e poi sappiamo che nel 2008 Honda chiuse i rubinetti e poi ritirò anche la propria squadra, ed è un peccato, ma nessuno qua qui ne parla parlano tutti di Superlega e io effettivamente non capisco il perché al secondo posto invece abbiamo una notizia su un nostro ospite dell'anno scorso Felipe Massa che nei giorni scorsi ha compiuto 40 anni, questa dichiarazione è riportata su Flop Gear da Amara San Crispino Felipe Massa e i suoi 40 anni ma sono ancora a carico molla questa è la dichiarazione è cattivissima questa qua questa, se, se, ecco io questo vuol Beh. dire che chi di, chi di voi ha riso è una brutta persona ecco eh, scusa
0: è... questa fagliela vedere quando torna ospite Felipe vediamo esatto, se esatto eh. ma chiamiamo
1: Felipe e anche Mara San Crispino però che, che, che fare
0: i giochi con la face up con, con lui con la parrucca da donna eh. fa, fa, fai eh, questo eh, eh, facile dai. così
1: alla posizione numero uno, c'è cioè un antipasto della posizione numero uno, è questo, questa cosa che è successa sui social. Ossia, l'anno scorso la Ferrari ha messo questo, questo post per annunciare una settimana di, di gara, che era quella di Silverstone, mi pare. E aveva scritto con questo carattere: era scritta, scritta la frase Race Week, che però tutti hanno letto come un re, re witchic, no? diceva che cacchio è sta roba. E, e quindi è stata parecchio diciamo, criticata per questa iniziativa social, poco. Poco felice e giustamente quest'anno la Mercedes, che sappiamo che sui social è anche più dominante di quanto in pista, ha voluto infierire e ha riproposto praticamente la stessa grafica per annunciare la settimana del Gran Premio del Portogallo con questo rave chee che ovviamente ha esaltato le folle vera, per questa trollata danni della Ferrari. E a proposito di esaltare le folle, vediamo quindi la posizione numero uno, e quindi un ipotetico Robert Kubica a cui la Ferrari augura di tornare, con questo never come back, give up Robert, oppure never give up, come back Robert, eh? perché quindi il messaggio originale sarebbe never give up, come back Robert, ossia non mollare, torna Robert, però può venir letto, non tornare, molla, abbandona tutto Robert. E quindi... Questo è un colpo di genio che potrebbe vincere anche il premio di fine anno, giusto? Salvo? Questo qua
2: è il meme dell'anno fino ad ora.
0: Per no, no, mi... no,
1: no,
2: no, Se, secondo me non
0: ci si avvicina, ne, non, non è nemmeno da top 3, nemmeno da top 5. Allora, voi avete questo umorismo. Carolina, quale qual ti è piaciuto di più?
3: Povero Felipe.
2: <ride> sì. Se Va sei bene. una cattivona anche tu.
0: <ride> era, era, era lei la cattiva persona che stava ridendo in background a cui Luca Manaccorda, si, si rivolgeva e si riferiva va bene, allora forse anche oggi riusciamo a fare i nostri bei 63 minuti cosa stava succedendo? perché quando si avvicina l'ora ho i primi cedimenti meccanici e, e quindi maestro, sigla no? Toto Box, per dovere di ospitalità chiederei a Carolina di dirci il suo podio ecco vediamo qua com'è la classifica Simone Valtiere che tu non stai avendo il piacere di conoscere quest'oggi ma una persona assolutamente deprecabile quindi non ti perdi niente Simone ci stai ascoltando ti vogliamo bene no? eh, mi sarebbe <ride> piaciuto che, che, che facesse magari un TikTok insieme però purtroppo sarà per la prossima volta eh, Simone sta dominando come sempre come succede tutti gli anni poi al secondo posto è questo Radio Box All Star vale a dire tutti i nostri ospiti che di volta in volta fanno il pronostico quindi tu Carolina giocherai con gli All-Star eh, come puoi vedere stanno andando meglio di me che eh, latito sul fondo della classifica in questa, in questa palude di, eh, di, di, di delusione e di mediocrità. Magari mediocrità, ecco perché. Va bene, allora, eh, c'è una sola regola Carolina, ancora non si può dire per questa gara eh, la classifica eh, con Bottas, Hamilton e Verstappen tutti e tre sul podio perché per le prime tre gare abbiamo detto non vale la classifica del mondiale dello scorso anno quindi uno dei tre lo devi lasciare fuori e, e così faremo anche noi quindi
3: mm, io punto su, su Lewis che porterà a casa la centesima pole quindi mi gioco Lewis Hamilton Max Verstappen, Verstappen. E mm, Complicato. Eh, ci, ci buttiamo, tentiamo a caso o andiamo con una roba? Vai a casa. Vai dai, a casa, io, a io butto tutto su Perez, dai, buttiamo tutto su Perez.
2: Vabbè,
0: no, però cioè, io <ride> mi aspettavo, butto a casa che mi dicesse Giovinazzi, Mazzetti cioè, hai scelto quello il secondo no, no, pilota della, squadra, <ride> della scuderia più forte, va bene, dai, ok, ok. Eh, allora ricordiamo invece che il campione in carica, il due volte campione in carica e leader della classifica, lui è un po' il nostro Hamilton, vale a dire. Simone Valtieri ha detto Hamilton, Verstappen e poi lui vecchio cuore ferrarista Leclerc, va sempre con lo stesso podio cioè Leclerc ce lo mette sempre come il prezzemolo. <ride> ma allora eh, parlerò io che sono in fondo al gruppo e dico Verstappen, Hamilton e me la rigioco con, eh, ed è per questo che sono in fondo alla classifica perché la provo tutte le volte Gasly okay,
1: vado bye. io? No, l'altra volta sei andato prima tu, mi hai rubato il pronostico e hai fatto più eh punti di me, quindi... Eh, vai. Eh, dai. Allora, io dico Hamilton, Verstappen e visto che ne abbiamo parlato, confermo Lando Norris sul podio.
2: Per quanto mi riguarda, Verstappen, Hamilton, Ricciardo. Va bene. Molto, molto
0: bene. Allora, eh, ringraziamo Carolina è stato un piacere averti con noi e speriamo di, di, di poterti riavere presto ospite o qui o su Instagram o perché no, quando riaprirà il nostro studio. Cosa sta succedendo lì? Ah Io sono
1: riuscito per nascondere,
0: o nel nostro Dai, studio quando, quando potremo tornare in compresenza. Quindi g- grazie davvero. Grazie a
3: voi, grazie a voi.
0: Grazie a Salvo, grazie a Luca e ricordo a tutti ci potete seguire su Facebook, YouTube, Instagram, Motorbox Sport, su Twitch perché non siamo boomer ma siamo giovani quindi siamo anche su Twitch e chiaramente a partire da stasera per tutta la settimana potrete ascoltarci in loop su Spotify quindi un saluto a tutti ancora grazie a Carolina e a martedì prossimo, ciao 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 Cinzia, Ciao. ciao